0: Pintou notificação no seu telefone? Ah! É Gol do Rony! São com essas palavras do grande poeta baiano Marlon Góes que nós iniciamos o primeiro Jogue Joga do ano. Ou melhor, o primeiro Jogue Joga da década! Sejam todos bem-vindos, espero que vocês tenham tido um excelente Réveillon. E se não teve, tudo bem. Teremos outros aí mais para frente que com certeza poderão ser excelentes. Do meu lado para este incrível episódio que é um marco, já, né, geracional, tenho aqui comigo ele, Maurício Moto. Olá, Maurício, tudo bem?
1: Alô, Tonhão. Alô, nação. Bom dia, boa tarde, boa noite, família Palmeiras. E um abraço especial para ele, o Rony Rústico. Sensacional. O Rony Rústico com certeza deve estar nos ouvindo. E aí, Rony,
0: abraço. E é justamente... Aliás, antes de eu... De eu fazer a chamada para o primeiro jogo, gostaria de explicar aqui como vai funcionar esse episódio aqui para o cara ouvinte. Vocês já perceberam que nós geralmente fazemos um episódio para o Brasileirão e um episódio para a Copa do Brasil ou então para a Libertadores. Como a CBF inventou de complicar ainda mais o que já seria complicado, nós acabamos tendo aí uma rodada do Brasileirão no mesmo momento que acontecia as semifinais da Libertadores. Então, como a, a, a CBF aparentemente não esperava né, que dois times brasileiros pudessem estar na semifinal da, da Libertadores, né, mas apesar de todo o esforço da CBF para que não houvessem times brasileiros na semifinal da Libertadores, eles conseguiram, o Santos e o Palmeiras jogaram a semifinal da Libertadores, e enquanto isso, outros 16 times jogaram a rodada de número 28 do Campeonato Brasileiro da Série A. Então nós vamos começar esse episódio primeiro falando sobre os dois jogos da Libertadores, no meio de semana, e depois pularemos para os oito jogos que compuseram a 28ª rodada desse Brasileirão. Então vamos começar aqui com o jogo de terça-feira, que já foi aí um, um marco, com certeza, na história da, do futebol sul-americano, e especialmente para o torcedor palmeirense. Né? O Palmeiras aplicou uma goleada de 3 a 0 no River Plate, em plena Buenos Aires, né? Não foi no Monumental de Unes, porque está em reforma, mas ainda assim foi na Argentina, foi fora de casa, o Palmeiras conseguiu aí dar um grande... colocar uma mãozinha né? na vaga para a final, mas como disse Abel Ferreira, nada está ganho, ainda tem o segundo jogo... Mas fato é, é que o Palmeiras teve uma atuação fenomenal, uma atuação para ficar na história. Se havia muita expectativa para muitos torcedores palmeirenses, né, especialmente aqueles nascidos ali na década de 90, de que esse poderia ser o ma maior jogo, né, em termos de peso, né, da, dos últimos 20 anos né, da história do Palmeiras, né, acabou também sendo no resultado. Né. Se podia ter dúvidas em qual foi o maior jogo né, dos últimos 20 anos para o torcedor palmeirense... Eu acho que essas dúvidas acabaram. É um 3x0 que o torcedor do Palmeiras vai lembrar para sempre, né? Se a vaga vier, né? Porque se tomar um 4x0 aí no Allianz Parque, ninguém vai lembrar daquele 3x0 no River, porque ao lembrar do 3x0 do River, lembraria que com um 3x0 conseguiu essa desclassificação. Então, poderia ser aí, aí, já podem começar a surgir os fantasmas de quando o Vasco né, conseguiu reverter um 3x0 no mata-mata. Contra o Palmeiras, pela falecida Copa Comembol. Mas, não irei mais devagar, voltar para o tópico inicial, que foi o jogo entre Palmeiras e River. Né? O jogo entre que, em que o Palmeiras fez uma estratégia muito interessante, né? chamou o River para ficar com a bola mais próximo do seu, do seu campo de defesa. O Palmeiras conseguiu controlar muito bem as ações defensivas e ofensivas. E, apesar daquela bola que o Everton conseguiu salvar aos 5 minutos de jogo o River Plate não produziu mais nada. Depois daquilo, o Palmeiras começou a dominar as ações ofensivas, saiu lá o primeiro gol do Rony numa falha do goleiro Franco Armani, né? depois o Luiz Adriano fez um golaço, né? um, assim, aquele golaço para ficar tatuado na memória do torcedor palmeirense, e também, por que não, na própria memória do, do Luiz Adriano. Né? O Gustavo Scarpa ainda teve a chance de fazer um gol, mas milimetricamente ali ele estava impedido, então o gol acabou sendo anulado né, pelo, pelo, pelo Bandeirinha e depois confirmado pelo árbitro de vídeo. E, para finalizar, né, o, o, o grande Matias Vinha, né, o lateral uruguaio do Palmeiras, completou de cabeça essa goleada, que poderia sim ter sido maior, especialmente após a expulsão né, do, 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 do meio campista, né, Carrascal, do River Plate. Né, Carrascal que não conseguiu superar o Vitor Ramos, né? E o Vitor Ramos continua sendo o melhor jogador com tatuagem de beijo no pescoço. Então, Vitor Ramos, aí, parabéns, você conseguiu manter esse título na sua trajetória. Falei demais aqui e agora irei passar a palavra para ele, Maurício. Maurício, o que, é que você tem a dizer sobre este jogaço que foi River Plate e Palmeiras?
1: Bom, como você mesmo já finalizou a sua frase elucidando aí, você falou demais, então eu tenho que tentar falar coisas que não foram ditas. E são poucas. É, então, eu quero trazer aqui uma sessão curiosidades, né? Primeiro programa da década. Eu acho que nada mais justo a gente trazer um quadro novo, um quadro de curiosidades. Por exemplo, como você mencionou as palavras do Abel, é, na lista ganho ainda, né? Mas podemos dizer que a classificação está bem caminhada. Inclusive, lembrando de, de uma situação muito parecida lá em 2017, quando o Grêmio venceu o Barcelona de Guayaquil por 3x0 fora de casa, e nem precisou vencer a volta, né? Então, é, pensando assim no um retrospecto, talvez o Palmeiras realmente não precisa nem ter ganho nada, falando sobre o segundo jogo aí que pode vir na semana que vem, porque ainda assim pode passar. Em contrapartida, para quem também quer mais curiosidades, o Palmeiras... O próprio River Plate já conseguiu reverter um 3x0 em uma primeira mão de Libertadores, mas foi numa quarta de final, né? Foi no mesmo 2017, né? O ano de 2017 foi muito emblemático, aparentemente, porque eles reverteram um 3 a 0 do Jorge Whindersson, depois venceram por 8x0, então como você falou, se o River vencer por 4x0 na volta pode ser vexatório, mas um 8x0 talvez não seja tão vexatório assim, né? pode ser muito interessante, porque vai ser uma partida de 8x0 numa semifinal. Então, acho que o palmeirense pode se sentir muito orgulhoso, apesar de triste, de participar de um evento tão importante como perder de 8x0 depois de vencer por 3 a 0 né? Mas não é isso que eu quero, claramente. Família Palmeiras aí mandando um abraço para vocês. É, agora falando somente sobre o jogo, realmente foi uma partida espetacular do Palmeiras. Inclusive, jogadores conseguiram entrar na cabeça do, do, do atleta, principalmente do atleta River Plate, o Carrascal, que não foi o Carrasco dessa vez. Talvez tenha sido o carrasco do próprio River Plate, sendo expulso numa entrada completamente desnecessária, na metade do segundo tempo ali, completamente descabido, e garantindo aquele gol belíssimo de jogar ensaiada por parte do, do Palmeiras, cravando esse 3x0 aí, que podia ser mais, tenho que deixar isso aqui claro, retificar, ratificar, e mal posso esperar para ver o verdão na final da Libertadores, que já está logo ali.
0: Sensacional. E eu acho que o mais interessante né, para, sobre esse 3x0 é que o River Plate, né, ao menos na última década, né, ou ao menos nos últimos 5 anos, né, que já é metade de uma década, tem sido o bicho papão sul-americano. Né? Ganhou duas Libertadores nos últimos cinco anos, ganhou também uma sul-americana, ainda não ganhou sob o comando de Marcelo Gallardo no Campeonato Argentino, mas estamos falando aqui de competições continentais. Então, três títulos continentais, fora as Recopas, em um período de cinco anos, é realmente algo sensacional. Eu acho que eu só lembro, assim, de um passado mais recente, só lembro de um time tão dominante, assim, numa década em termos de Libertadores, o São Paulo, do, do Telecentano, dos anos 90, e o Boca Juniors, do início do século, né, que tinha aquele time sensacional, espetacular, com o grande Riquelme comandando, comandando esse time. Então, realmente, é um time que ficou na história da Libertadores, das, das competições sul-americanas nos últimos anos, e conseguir chegar à final, se o Palmeiras realmente confirmar essa vantagem que tem, será realmente um, um, um passaporte para a final com, com cara de, de título de, de time campeão. Né? Você chegar na final tendo derrotado dessa maneira o grande River Plate, realmente, é um, é, é um passaporte muito interessante. Mas, né, jogo único, tudo pode acontecer numa final, caso o Palmeiras chegue lá, é, será, será um assunto para um outro jogo e joga que vai vir a acontecer apenas depois do dia 30 de janeiro. Como ainda estamos no dia 8 de janeiro, né, temos então coisas para falar dessa semana ainda mais, né. Então vamos para o segundo jogo, né, dessa semifinal de Libertadores, que foi Boca Juniors e Santos, né. Um jogo que, acho que especialmente após esse 3x0 do Palmeiras, gerou muita expectativa, né? Todo mundo né, imaginando que também poderíamos ter um jogaço, né? Com muitos gols, né? Entre Boca Juniors e Santos. Não tivemos isso, né? Foi talvez o que seria mais normal para uma semifinal de Copa Libertadores, um placar de 0x0 0, do que um placar de 3x0. Então, acho que o Boca Juniors e o Santos quiseram lembrar para todos nós que ainda estamos vendo uma semifinal de Libertadores, né? Um jogo muito truncado... Muitas polêmicas, e eu tô querendo ouvir a opinião de, de Maurício Mota sobre essas polêmicas. Maurício, sobre o jogo e sobre essa polêmica, que você sabe qual é a polêmica que eu tô falando. Qual o seu parecer sobre
1: isso? Bom, falar de time argentino, principalmente contra time brasileiro na Libertadores, geralmente é um sinônimo de polêmica, né? E nesse caso aí da partida entre Boca Juniors e Santástico, é... foi um crime, né? O meu, o meu Santástico foi garfado, claramente foi garfado, um pênalti não foi marcado, o Santos enviou um ofício à Comembol, que com certeza deve ter ido diretamente para a caixa de spam, porque é muito recorrente no que diz respeito às partidas de libertadores entre brasileiros e argentinos. Né? Mas sobre a partida, foi um jogo, como você bem falou, mais esperado para uma semifinal, Era um jogo mais equilibrado, as duas equipes tiveram, por exemplo, a mesma quantidade de finalizações praticamente, apesar do Santos ter um, uma leve é, vantagem no que diz respeito ao que foi a sua proposta de jogo, conseguiu trabalhar mais a bola, teve mais posse da bola, e aí eu comecei a refletir sobre o que a gente já analisou do Boca Juniors desde o começo, é, lá nas oitavas de finais, né? Quando a gente ponderou a possibilidade do Boca é, ser um forte candidato a, a ser campeão, especialmente no que diz respeito à mística, né? Ser, ser um, talvez um título para o Maradona, né? Como, por exemplo, a gente fez a alusão ao título dos Lakers na NBA para o Cole Bryan. E talvez o Boca Juniors tenha se entendido demais nisso aí, né? Porque passaram pelas oitavas aos trancos e barrancos, passaram pelas quartas aos trancos e barrancos mais uma vez, e agora na Semi não apresentou nenhum tipo de, de, de soberania no que diz respeito a essa partida aí contra o Santos, inclusive jogando em casa, né? Talvez ele tenha se agarrado demais a essa mística, Além da mística de um título para um ídolo, a mística de, na Libertadores, a gente tem a Comembol e a gente que manda o jogo, né? Então foram salvos aí dessa garfada, mas o Santástico já mostrou na fase anterior da competição que caiu na vila o peixe fuzila. Essa é a minha análise.
0: Sensacional, não tenho mais nenhum A para falar sobre isso, então vamos lá. Seguindo então, vamos virar a página, virar a chavinha né, que os treinadores gostam de falar depois de uma eliminação, aí uma competição, eles já gostam de falar vamos virar a chave porque temos outro campeonato para prestar atenção e esse campeonato geralmente é o Brasileirão, então tivemos aqui oito partidas do Brasileirão neste meio de semana e vamos começar com muita dor, com muito sofrimento porque 2021 se não for para começar com dor e sofrimento Realmente não era nem para começar. Então o primeiro jogo a ser analisado aqui foi Botafogo 0, Atlético Paranaense 2. O Botafogo que acumulou mais uma derrota. Né? A gente ficou aqui até, até esperançoso né, quando o Botafogo conseguiu vencer aquele jogo de virada contra o Coritiba. Mas eu acho que aquele jogo disse muito mais sobre o Coritiba, que hoje é amargura a última colocação, do que o próprio Botafogo em si. O Atlético Paranaense em contrapartida. Né, conseguiu uma vitória muito importante. Aquele tipo de vitória que não pode desperdiçar. Um time que está muito ruim no campeonato. Muito embaixo na tabela. Com constantes crises. Não é interessante perder pontos para um time assim. O Atlético Paranaense realmente não perdeu. Fora de casa. Lá no Engenhão no Newton Santos. Conseguiu aplicar um placar de 2 a 0 E conseguiu assumir aí a décima colocação. E entrar de vez na primeira página do campeonato brasileiro. Maurício, suas considerações sobre esse jogo.
1: Bom, é, como você bem disse, o Atlético fez a lição de casa, né? Venceu de um time que está desesperado, como é o Botafogo nesse momento ou em todo o Campeonato Brasileiro na maioria dos últimos anos e conseguiu vencer sem nenhum, sem sem passar muito sufoco, né? Para você aí que nos ouve, que é o típico analista de estatísticas, né? Você pode se surpreender quando você vê que a proporção de posse de bola para o Botafogo foi de 60% eles finalizaram quase, quase não, exatamente três vezes mais do que o próprio Atlético Paranaense, mas perderam por 2 a 0. Então, aquela frase célebre que já foi mencionada aqui no podcast é, mais uma vez: que o fogão dessa vez jogou como nunca, mas perdeu como sempre. Continuam amargando aí as zonas de rebaixamento sem esboçar muita reação, sem um horizonte muito, muito promissor pela frente. Ao contrário do Atlético, que já conseguiu aí engatar a sua terceira vitória consecutiva. E... Espera-se que vença a quarta, né? Porque como você bem disse, talvez aquela vitória do Botafogo tenha dito mais sobre o Coritiba do que o Fogão. E é o próprio, Bota... próprio Coritiba que vai perder o Atlético na próxima rodada, né? Eu quero ver aqui, você pode pintar. O Coxa vai perder o Atlético. Porque o Atlético tá ganhando de todo mundo. E cuidado, porque eles estão agora numa... Uma situação muito positiva. Estão vencendo de todo mundo. Só perderam para o... A última derrota deles foi para o Galo. Que o Galo é o time instável. E aí também você nunca sabe se pode vencer ou perder pro Galo. Mas o Curitiba você pode vencer.
0: Sensacional. É bom tomar cuidado aí. Porque daqui a pouco o Atlético Paranaense pode aparecer aí com uma vaguinha. Na Libertadores do ano que vem. E ninguém se pergunta se entender como é que isso aconteceu. Né? Então é bom abrir o olho que o Furacão está com tudo. Continuando falando sobre dor e sofrimento, eu gostaria de salientar aqui a minha tristeza, o meu enorme pesar ao dizer que o Esporte Clube Bahia perdeu mais uma. É. O Bahia realmente tem, tem, tem tido um, um campeonato brasileiro muito ruim, muito abaixo da expectativa que foi criado, um ano inteiro na verdade, muito abaixo da expectativa que foi criado sobre o Bahia para essa temporada. Mas eu gostaria de trazer uma luz no fim do túnel, será que isso é possível? Apesar do Bahia com essa derrota e com o empate do Vasco ter entrado finalmente, né, estava caindo tanto só faltava entrar na zona, entrou finalmente na zona de rebaixamento, né? O Bahia pelo menos conseguiu fazer uma boa partida contra o Grêmio. Bahia para você ter uma, uma ideia, né? O, o Renato Gaúcho que sempre falou sobre como o seu time joga bonito, dos números, não sei o que, gosta da posse de bola, o Bahia lá na arena do Grêmio conseguiu ter mais posse de bola que o Grêmio, 51 a 49, chutou 17 vezes contra 11 chutes do Grêmio, sendo que dessas 17, 5 delas foram ao gol e do Grêmio apenas duas foram gol. Nas duas que foram ao gol do Grêmio saíram os gols, né? E o Bahia só conseguiu fazer um gol, né? Então, é um tipo de derrota que dói, né? Você perder jogando bem assim como jogou o Bahia, né? Ainda mais que né, você conseguiu fazer um gol, conseguiu empatar o jogo, né? Em pouco tempo depois você consegue tomar o segundo gol. Mas é uma luz no fim do túnel, eu vejo dessa maneira. Acredito que, que o torcedor do Bahia pode ter um pouquinho de esperança que as coisas podem melhorar. Agora, realmente, não, não imagino aí realmente um, um fim de campeonato fácil, mesmo assim, para o torcedor baiano. Porque a tabela do Bahia não vai ser fácil, né? Daqui para frente vai pegar algumas pedreiras, né? alguns confrontos diretos inclusive então pode tentar né, se acreditar nisso né na força dos confrontos diretos para conseguir fazer o famoso jogo de seis pontos mas realmente o Bahia precisa além de jogar bem precisa conseguir ter seus resultados Maurício que você ia falar sobre esse jogo
1: eu vou já começar com o seu final aí né não importa simplesmente jogar bem, porque o resultado é o que dita o futebol brasileiro, né? E ainda mais um time como o Bahia, que está na situação tão perigosa de pré-Z4 aí. O resultado tem que vir o quanto antes, né? Foi realmente broxante ver o Bahia sair derrotado depois de mais uma boa partida de, de passagem, né? Eles perderam a última, a última rodada para o Internacional, que é o rival do Grêmio. Então, no Campeonato Gaúcho, talvez o Bahia não se desse muito bem mas não jogou mal, né? O Inter também não jogou tão bem assim, o Grêmio também não foi tão superior, e ainda tenho que adicionar aqui que essa partida aí houve uma enorme garfada contra o Bahia, é, eu falei muito no, no episódio sobre a Copa do Brasil, sobre a postura do Grêmio, né? Cátimbeira no na Copa do Brasil, talvez é, com um quê de futebol sul-americano, né? Então, uma mistura aí de, de uruguaios e argentinos, e aí essa questão aí de Argentina jogando bola contra o Brasileiro, mais uma vez, tem pesado, né? O Grêmio talvez seja um time argentino que a gente não sabe, e por isso teve essa vantagem aí, o VAR anulando um, um lance ali muito, que, que mudaria o ritmo do jogo, completamente. O, o atleta, eu esqueci o nome dele agora, Gilberto. O atleta Gilberto foi marcado o impedimento dele ali, no que seria um, um gol de empate do Bahia, se não me engano. E aí o Bahia, que jogou como nunca, perdeu como sempre, entrou em prantos, né? Ficou louco, porque é muito complicado, ainda mais para um time nordestino que sempre, sempre costuma ser o lado mais fraco nesse tipo de, de, é, de conflitos com arbitragem, por exemplo. É, não sabe muito para que lado vai, né? Porque a expectativa, a esperança não existe no que se respeita ao VAR no Brasil. A arbitragem no Brasil sempre caótica. Mais uma vez, dando motivo para reclamações aí, né? E o Bahia, dessa vez, foi a vítima na rodada, né? E como você bem disse, é, a situação não é positiva, o futuro não é muito promissor também. Como eu já elogiei bastante o Atlético Paranaense, que estava vencendo todo mundo, vai jogar contra o Bahia daqui a pouco, né? Daqui duas semanas. E a expectativa do Bahia aí é conseguir arranjar alguma força para finalmente vencer uma partida de futebol, né? Porque, sem isso, o, o rebaixamento tá logo ali, né? Apesar de também estar disputando com o Vasco, que não é um time que está demonstrando muita força. Né? Então, o pessoal aí que torce para o Bahia e que nos escuta, eu sinto sua dor, mas eu não posso dizer que vai passar. Palavras duras. Falando em
0: jogar como nunca e perder como sempre, temos o caso do próximo, do próximo time a né, ser analisado: Fortaleza. Apesar de ter tido 65% de posse de bola ter chutado 17 vezes, sendo que apenas uma delas foi ao gol. o Fortaleza conseguiu perder pelo placar de 1x0 para o Esporte Clube Recife. É, um esporte que finalmente, né, finalmente o esporte, aliás, finalmente não, porque já tinha tido uma vitória há pouco tempo atrás, mas ainda assim, o esporte que passou um, por uma situação muito complicada nos últimos meses, né, perdendo, 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 que começou o campeonato bem até, parece que Voltou a se encontrar. Nos últimos cinco jogos foram duas vitórias e um empate. Né? E conseguiu pular para a 14a posição do Campeonato Brasileiro, ficando quatro pontos né? distante da zona de rebaixamento. Que agora é ocupada essa primeira posição na zona, ocupada pelo Bahia que a gente acabou de analisar. Além disso, o esporte acabou por passar o próprio Fortaleza. Né? Fortaleza, que demitiu o técnico Marcelo Chambusca, depois de pouco pouco tempo de trabalho, né? Não conseguiu entregar o resultado que se esperava, né? Não conseguiu, acho que nenhuma vitória, né? Apenas empates e derrotas. E aí caiu realmente, né? O Fortaleza já já contratou o Anderson Moreira para continuar esse resto de campeonato. E vamos ver, né? Porque o Fortaleza era um time que sob o comando do Rogério Ceni encantava, estava né? Tava fazendo uma campanha muito boa, muito sólida, mas que desde a saída do Rogério não conseguiu ter o mesmo aproveitamento que estava tendo nessa Série A. Vamos ver aí se o Anderson Moreira vai conseguir fazer com que o Fortaleza alcance a pontuação necessária para continuar na Série A. Fortaleza, que eu mesmo já tinha dito que não precisava se preocupar com o rebaixamento, eu agora não, não vou mudar a minha, a, minha, a minha análise, porque eu realmente acho que Vasco e Bahia, por exemplo eles estão, no momento, pedindo muito mais para cair do que o Fortaleza. Agora, o que é que realmente a gente tem que parar para prestar atenção? Que o Vasco trouxe o Vanderlei do Chiburgo. Ele que é mestre em empatar jogos. Então, se ele empatar aí uns 10 jogos daqui até o final do campeonato, e o Fortaleza não conseguir vencer, né? talvez possa ser que o Vasco consiga escapar, e o Fortaleza o Bahia acabem indo para a segunda divisão, na próxima temporada, né, vamos ver se isso vai acontecer, se o Fortaleza não vai conseguir, sob o comando do Emerson Moreira escapar, e o esporte re respira um pouco aliviado, né não acho que seja um, uma pontuação ainda para o esporte, né, que tá, né, tem passado por muitos problemas, para ficar mais tra é, tão tranquilo assim, mas dá um alívio, né, agora o esporte vai pegar o, o Palmeiras amanhã, neste sábado, né pelo né, brasileiro, é um jogo difícil, né, né não, sabe, não se sabe se o Palmeiras vai poupar ou não vai poupar, o que é que vai acontecer mas fato é que vai ser um jogo difícil. Então o esporte precisava ganhar esse jogo na ideia do retiro. E ganhou. Maurício, o que, é que você tem a dizer sobre esse jogo?
1: É com muito pesar que eu vou trazer uma estatística aqui. Sobre o desempenho do Fortaleza. Junto com uma pergunta. Desde que o Rogério Senni saiu. Lá no início de novembro. O Fortaleza só venceu um jogo. Que foi contra o Botafogo. Visto isso... Será que existe vida para o Fortaleza sem Rogério Ceni? E também a gente vai discutir um pouco mais na frente. Mas será que existe vida para o Rogério Ceni sem o Fortaleza? Haja vista que existem alguns conflitos atualmente sobre o desempenho do Flamengo e de Rogério Ceni. A situação do Fortaleza é muito delicada. Um jogo de seis pontos como foi esse contra o contra o Sport, que inclusive garantia ao Sport ultrapassar o próprio Fortaleza na tabela de classificação. É muito problemática a situação aí dos times que estão nessa zona da confusão aí, porque um vence do outro, o outro vence do um, no fim das contas ninguém sai do lugar, porque todo mundo perde para quem tá mais em cima. E aí o Fortaleza dessa vez sucumbiu ao esporte, que tinha vencido o Curitiba, mas aí depois empatou com o Grêmio, que era um resultado positivo, a verdade poder vencer, e aí perdeu pro Goiás, né? uma loucura que é essa, essa zona de... na de... segunda metade da tabela. E a expectativa, a, a previsão, não é tão favorável assim no que diz respeito ao futuro também do Fortaleza. A gente está falando de muita coisa, muito futuro ruim aqui do time do brasileiro, né? Espero que isso possa mudar. Não sei. Né? Porque o Fortaleza vai pegar o Grêmio agora, depois vai pegar o Internacional. Uma espécie de, de inversão do calendário do Bahia, que a gente acabou de mencionar. E o esporte aí com o Thiago Neves conseguiu esses três pontos tão providenciais para talvez... É perder pro Palmeiras, que, é, que se espera dar a lógica nesse confronto aí, sem ficar tão desesperado, porque vencer um jogo de seis pontos, muito, que seria muito problemático para eles. Mas, no fim das contas, essa, essa porção da tabela aí está tudo, tudo muito embolado né? É, existem times que merecem cair mais do que esses dois, mas a gente também não sabe, porque o futebol é uma caixinha de surpresas. A cada dia isso, isso fica mais consolidado na minha cabeça. Então, vamos esperar para ver, porque eu não, não acho que dessa vez esses times vão conseguir desgarrar tão fácil assim no Z4, não.
0: Excelente. E falando em caixinha de surpresas, ele. O Goiás emplacou uma sequência de duas vitórias nas últimas duas rodadas. Exatamente. O Vitória, o, 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 o Goiás agora... Vitória, né? Vitória, coitado. Né? Não, não quero falar do Vitória. Não quero ficar triste aqui. O Goiás, ele chegou aos 26 pontos está a três pontos de saída da zona de rebaixamento e eu gostaria de dizer que eu nunca duvidei que o Esmeraldino iria conseguir dar essa esperança tão terrível para o seu torcedor, a gente falou aqui no, no, no Jogue e Joga em outros episódios, sobre como é perigoso você dar esperança ao seu torcedor o Goiás fez isso e parece que continua querendo dar esperança à sua linda torcida em Goiás e por todo o Brasil fato é que venceu o Curitiba Curitiba agora, mais do que nunca, é o lanterna desse campeonato, tá ali querendo carimbar o seu passaporte o mais rápido possível para sair dessa aglomeração terrível na Série A e ir embora de vez para a Série B de 2021. Né? É, Maurício, o que é que você tem a, 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 a
1: analisar sobre esse jogo? Estão deixando o Goiás chegar, o Goiás está chegando, o contrapartido, Curitiba se consolida aí como o super-herói do Campeonato Brasileiro Série A, temporada 2021, né? o Lanterna Verde, né? que garante esses três pontos aí, salvando todo mundo que estiver desesperado, quem precisar de três pontinhos aí, o Curitiba, com toda a boa vontade do mundo, vai favorecer esse, esse, esse mimo para quem precisar, né? e o Goiás, a gente deu a letra aqui, claramente, todos envolvidos aí na equipe técnica do Goiás, escutam o Joga e Joga, a gente deu a letra, falou que tinha que ser feito para o Goiás sair daquela situação terrível que eles estavam. Eles estão saindo da situação e eu me sinto muito, muito orgulhoso de estar. A gente poder estar colaborando aí, de uma tão, tão positiva no desenvolvimento de uma equipe que é tão maravilhosa como a equipe do Goiás, que na próxima rodada aí vai pegar o Internacional e promete ser um jogo incrível, né? Porque são duas equipes que estão vivendo uma boa sequência de vitórias aí. Apesar de estarem em polos completamente diferentes da tabela. Mas é, o Goiás está botando a cabecinha para fora aí. Para quem achava que era impossível o Goiás sair do Z4. Eles estão mostrando que o impossível é só questão de opinião. Né? Dizia o poreta chorando. Né? É, então, parabéns Goiás por terem conseguido essa vitória aí contra o Coritiba. O que não é muito difícil e bola pra frente porque eu acredito sensacional,
0: Goiás estamos com você meu querido e falando em confrontos difíceis, em dificuldades em sofrimento, em dor, em Rogério Ceni, em trocas de técnicos em tudo que você possa imaginar foi o que aconteceu no confronto de Flamengo, um Fluminense 2 no Maracanã um clássico carioca né, embalando aí esta noite de quarta-feira né, esse dia 6 de janeiro tão, tão importante para a história da humanidade. Né? Não sei se o, o seu ouvinte sabe, mas esse dia 6 de janeiro foi o meu aniversário. Né? Então, meu aniversário aí, tivemos esses jogos incríveis, né? os 9 e meia, que foi Flamengo e Fluminense e Bragantino e São Paulo, que nós analisaremos daqui a pouco. Eu sei que você está esperando com muita ansiedade para esse momento. Nós chegaremos lá. Não pule, não, não, não fique vendo em qual momento, em qual minutagem que vai aparecer Bragantino e São Paulo. É daqui a pouco. Mas antes de chegarmos lá, vamos falar sobre essa derrota, né, que não sei dizer se é inesperada, se é esperada do Flamengo para o Fluminense, porque eram dois times que estavam mal, né, Na, no, nos últimos, nas últimas rodadas, né, o Fluminense vinha de três jogos sem vencer, um empate e duas derrotas, e o Flamengo, apesar de vir de, duas, 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 é, de três vitórias e um empate, o Flamengo não estava convencendo, né que estava conseguindo os pontos, mas não estava apresentando um futebol convincente. Né? O Rogério Ceni teve, finalmente, aí mais do que uma semana, na verdade, para poder preparar o time e não conseguiu entregar absolutamente nada de interessante. Né? E aí já voltamos, já falamos aqui sobre o amor do Rogério Ceni pelo São Paulo, né? talvez ele vendo a situação trágica que o São Paulo estava passando, é, contra o Bragantino, ele quis fazer questão de ajudar o seu ex-time, o seu time do coração, e vocês viram a jogada do segundo gol do Fluminense, né? cedeu praticamente o gol da virada para o Tricolor Carioca. Maurício, você ia falar sobre essa
1: peleja? Claramente, mais uma demonstração de amor de Rogério Ceni para com o São Paulo Futebol Clube, né? É, essa que seria a oportunidade do Flamengo de se aproximar do, do líder São Paulo no trabalho de classificação para buscar o título brasileiro. Não foi aproveitado aí, né? O Fluminense cometeu o crime, nos acréscimos, o Iago Felipe conseguiu virar o jogo para o, o Fusão, sem falar dessa partida aí que ainda rendeu uma polêmica com a saída do, se não me engano, do Rascaeta de Campo. Falando que o time não merece ser campeão, jogando de dessa forma aí, causando um burburinho nos bastidores. Já existem pessoas pedindo a cabeça de Rogério Senni é, e implorando para ele não continuar no, time, no comando do time para a próxima temporada. Então, um ambiente não é nada favorável aí para o Flamengo. Muitas coisas podem ser analisadas a respeito disso, mas não vamos analisar. O que eu vou dizer é que é, a gente também cantou essa bola aqui no passado recente do Joga e Joga, quando comentamos sobre o jogo Flamengo-Fortaleza e a dificuldade de Rogério Senna de vencer confrontos entre times que tem a mesma inicial, quando a letra F está em jogo. Né? Porque o Flamengo não venceu o Fortaleza, dessa vez perdeu para o Fluminense. Então, conseguimos perceber aí o ponto fraco de Rogério Senna, que parecia não ter pontos fracos, mas ele tem, além do amor dele pelo São Paulo. Então, o torcedor São Paulino saiu... Menos depressivo dessa noite aí, porque Rogério Senna conseguiu fazer o que tinha seu alcance para ajudá-los. E o Fluminense finalmente conseguiu uma vitória depois da saída de Odair Hellman. Apesar de não ter jogado tão mal assim, desde, desde essa perda do seu agora ex-treinador. Mas os resultados não vinham. Dessa vez veio, né clássico é clássico e vice-versa. O Flamengo também já não estava apresentando um desempenho muito, muito favorável, muito vistoso. É, havia quem dissesse que depois da saída do Domenech Torrent é, eles iam conseguir virar a chavinha e voltar ao modo Jesus, mas isso não está acontecendo, né parece que esqueceram completamente tudo que o Mister possa ter ensinado até o Gabigol que agora é só Gabi acho que ele já previa que não ia fazer mais gols né? Porque, é, não fez um, uma boa partida aí contra o Fluminense e existem algumas umas línguas aí né que dizem que o Flamengo do Torrent golearia o Flamengo de Sene. Eu vou encerrar minha participação com essa polêmica aí. É isso.
0: Fica aí,
1: fica aí o, a reflexão
0: para o camarada, para a camarada ouvinte, né? Será que o Flamengo de Dome golearia o Flamengo de Sênia? Pense nisso. Faça aí, faça aí o mais e menos na sua cabeça. Analise as duas campanhas. Né? Talvez chame os dois para fazer um fantasy futebol né? e veja quem ganha, quem, quem se sobressai. Mande pra gente quando você fizer isso. A gente gosta, a gente quer saber, a gente clama pela sua participação, pela sua opinião. Seguindo em frente, vamos falar então sobre derrotas. Vamos continuar falando sobre derrotas, vamos continuar falando sobre sofrimento, sobre dor. Vamos falar sobre Bragantino 4, São Paulo 2. Eu não me atrevo a dar uma palavra sobre esse jogo. Né? Eu deixarei que tudo que possa ser dito saia
1: da, da garganta do pulmão de Maurício Mota. Muito obrigado pela, pelo, pelo espaço aqui. Né? Eu gostaria de começar a análise dizendo que eu estou em depressão profunda. E isso não vai me abalar a ponto de eu não fazer meu serviço aqui, porque a gente tem um compromisso com a informação. E a informação é que o Red Bull Bragantino aplicou uma vitória espetacular sobre o São Paulo, o futebol clube, esse 4x2 aí, inclusive, é enganoso. Havia margem para mais. Porque apenas um time entrou em campo para fazer esse jogo aí. Que parecia até um jogo de amistoso, de pré-temporada. Um né? daqueles jogos em que uma equipe chama uma equipe menos expressiva para o seu CT. Para fazer uma exibição de treinamento. Então, a equipe, claramente a equipe que convidou a outra foi o Bragantino. E lá em Bragança, um crime aconteceu. São Paulo Futebol Clube que é o líder da competição foi esmagado pelo Bragantino é, muito, a gente muito falou sobre a última rodada do, da partida entre Bragantino e Palmeiras, especialmente sobre o segundo tempo, que o Palmeiras é, não fez questão de jogar bola e o Bragantino não teve a capacidade de marcar gols dessa vez o Bragantino teve a capacidade suficiente para marcar todos os gols que não marcou contra o Palmeiras e os gols que iria marcar, naturalmente, contra o São Paulo nessa partida aí. E por isso esse placar foi construído de forma tão tranquila ainda no primeiro tempo. né O 4x1 já estava instaurado. E o segundo tempo ainda havia chances claras para pelo menos mais dois gols. Mas o goleiro Thiago Volpe conseguiu garantir que esse vexame não fosse ainda pior. Né? O desempenho do São Paulino foi muito abaixo do que se espera de um time que está brigando para ser campeão. Com uma vantagem como a que tem na ponta da tabela. E ainda houve muita discussão Sobre Será que isso é considerado uma goleada Um 4x2 Porque você vê um time fazendo 4 gols de um lado Chama atenção Mas o outro time que fez 2 Reduziu esse saldo de gols Para apenas um 2x0 Então para quem gosta de analisar coisas fúteis tá aí a informação Mas o que realmente houve de polêmica Foi a exibição do Tata E também A participação do treinador são Paulino Fernando Diniz, que fez questão de xingá-lo de forma completamente clara e audível para todas as pessoas que estivessem aos arredores do estádio, lá em Bragança, chamando de chinelinho. Não, chinelinho eu acho que não chamou não, mas chamou de ingrato. Xingou ele até a última geração e no segundo tempo o Tietchan foi expulso. Né? O então, Tietchan que marcou um gol também foi expulso, ele fez tudo o que tinha direito na partida. É, essa que foi a primeira expulsão de um atleta de São Paulino no torneio, né, na competição desta temporada. É, sintomática, né, porque o desempenho foi tão abaixo que tudo que não tinha acontecido nas, nas partidas anteriores aconteceu nessa partida aí e foi tudo de forma completamente negativa. né Então, causou um mal-estar no time após esse, essa partida aí. Apesar de ainda ser o líder com vantagem, graças a Rogério Senne, e graças ao Galo ainda não ter jogado. Mas o fato é que a surra foi aplicada. O Bragantino venceu depois de, de duas derrotas consecutivas. Apesar de não jogar mal, diga de passagem. E a expectativa aí é que o Bragantino consiga engatar é, é, bons resultados nas próximas partidas. Porque o desempenho já estava conseguindo promover. E talvez desgarrar um pouco da zona da, da bagunça aí. É, próximo ao Z4, liga de passagem que é a próxima partida do Bragantino é contra o Atlético Mineiro, que é um dos adversários diretos do São Paulo no topo da tabela, mas é, o, pelo menos a bola que eles apresentaram nesse jogo aí contra o São Paulo dá um sintoma de que é possível sonhar sim com esses três pontos aí contra o Atlético e pela sequência também, porque pode ser razoavelmente favorável para a equipe de Bragança Paulista. Excelente. Eu gosto sempre de lembrar de que após
0: aquele jogo entre Bragantino e Palmeiras, o técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, ele elejou bastante a equipe do Bragantino e viu que não entendia como é que essa, essa equipe estava na segunda parte da tabela, né? Eu acho que realmente essa premonição do Abel, ex-Braga, se mostrou correta. O Bragantino, finalmente, como você bem falou, Maurício, conseguiu transformar o bom desempenho em um excelente resultado. Vamos ver aí como vai ser a sequência. E falando em sequência... Vamos juntar duas coisas aqui, vamos juntar dois sofrimentos com alegria e preocupação. O Ceará perdeu para o Internacional de Abel Braga por 2x0, e falamos aqui muitas vezes sobre jogar como nunca e perder como sempre, temos aqui esse fato novamente, né? O Ceará teve 60% de posse de bola, chutou 19 vezes, sendo que dessas 6 foram ao gol, em contrapartida o Inter chutou 8 vezes, sendo que apenas 3 delas foram ao gol, e o Inter conseguiu marcar os dois gols que garantiram essa vitória. So, faltando bola, não faltando bola, a verdade é que o Internacional de Abel Braga embalou. São quatro vitórias seguidas e agora o time ocupa a segunda colocação do Campeonato Brasileiro. E aqui eu vou trazer agora curiosidade, vou trazer informação para você, caro ouvinte. O Internacional vai ter pela frente o Goiás... E o Fortaleza. O São Paulo. Tem lá pela frente o Santos. Um clássico no Morumbi neste domingo. E depois o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Torcedor colorado. Fez as contas. né? Percebe que. Podem acontecer crimes. Né? O Inter pode conseguir empatar. Em pontos com o São Paulo. E em sequência o que nós teremos. São Paulo Internacional no Morumbi. Então poderemos ter um jogo incrível entre São Paulo e Inter daqui a umas duas semanas, né? no dia, no dia 20 de janeiro, né? daqui a 12 dias apenas, olha que calendário doido, né? insano. Né? Ou não podemos, né? podemos também, não tem absolutamente nada disso, o São Paulo pode voltar a atropelar seus adversários, o Inter pode voltar a perder como sempre estava perdendo com, com, com o Abel no começo, tudo pode acontecer. Fato é que o Ceará, o Vozão, que estava tão bem... Parece não está mais tão bem. Apesar de ter, feito, ter tido um bom desempenho contra o Inter, não conseguiu a vitória dentro de casa. Mas calma, torcedor alvinegro. Não é motivo para desespero. O Ceará ainda tem 36 pontos, está 8 pontos à frente da zona. É uma situação muito tranquila. Realmente, mantenho aqui a minha previsão inicial de que o Ceará não briga para cair. Briga por Sul-Americana. E digo mais, né? Pode acontecer de rolar um G8 né, nesse campeonato. Né? Acontecendo um G8, o Ceará está a três pontos dele. Então, tudo pode acontecer, não tem, não tem nada definido, mas fato é que o Internacional de Albel Braga entrou de vez na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Maurício, o que, é que você tem a falar sobre esse jogo?
1: A gente tem falado tanto sobre jogar como nunca e perder como sempre, mas dessa vez eu vou começar falando de um jogar como sempre e dessa vez vencer como sempre, né? que é o caso do Internacional, que engatou essa quarta vitória consecutiva e como você é, bem pontuou aí, tem duas partidas que, em que as vitórias são completamente factíveis para o Internacional e eles não têm apresentado os desempenhos tão espetaculares nas duas partidas, mas estão vencendo se tem time que está jogando bem como por exemplo do Bahia que foi inclusive uma das vítimas do Internacional recentemente, mas não vence o Internacional está Talvez implorando para alguém parar com isso, tirar deles essas vitórias, mas ainda assim conseguem vencer, né? E aí, se bobear, eles ainda podem brigar pelo título, né? Afinal de contas, já estão hoje os, os vice-colocados da tabela. E aqui três rodadas vão ter um confronto direto contra o líder de São Paulo, né? Que ninguém sabe o que pode acontecer depois dessa derrota para o Lagantino. Em contrapartida, o Ceará, mais uma vez, mostrando que oscilar é o ponto forte do time é, nessa competição. Porque é, vem de um empate, e a gente tinha vencido, e aí depois foi perdido, e aí tinha vencido. Então o Ceará, completamente louco, alucinado, apesar de jogar muito nessa partida contra o Internacional. Foi um crime, na verdade, o Inter ter aberto o placar, porque o Ceará naquele momento estava completamente alucinado, criando oportunidades, imprimindo o ritmo de jogo, mas não aconteceu nada favorável ao Vozão, que apesar dos pesares, está é, é, numa situação confortável no que diz respeito à principal preocupação do time, que seria justamente de escapar do rebaixamento, apesar de ter times que, agora falando do Ceará, merecem muito mais do que o Ceará. Se tem time que está mal, mas ainda assim não aponta ponto de ser rebaixado, o Ceará com certeza não, tá, não merece nem ser cogitado de ser rebaixado. O Bozão com certeza vai brigar para se manter aí nessa faixa de, de variação entre a primeira e a segunda metade da tabela, que é o que está acontecendo, afinal de contas eles gostam de oscilar. E aí vão pegar logo quem? Logo o Flamengo na próxima rodada, que está numa situação delicada. E uma vitória do Ceará para garantir essa oscilação tão característica do Bozão não seria nenhum crime, né? Seria dar a lógica. Então nada contra você aí, torcedor flamenguista. Não é você, é o Ceará. Então se você perder, não fique triste, é porque o Zera venceu. Excelente,
0: excelente. E para finalizar então essa edição do Jogo e Joga, vamos falar sobre o último confronto dessa rodada do Brasileirão que, né, não acabou, né? Aqui, Palmeiras e Corinthians, Atlético Mineiro e Santos farão seus jogos atrasados depois, mais para frente nesse mês ainda. Mas a Atlético Goianiense e Vasco fecharam esse meio de semana de Brasileirão num empate de 0 a 0 para coroar a chegada de Vanderlei Luxemburgo ao comando vascaíno. Ele que veio para salvar o Vasco da zona de rebaixamento e no primeiro jogo já conseguiu fazer isso. Né? Um homem que é, ele apenas cumpre seu objetivo, não, 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 não tem outra coisa para se fazer. Né? O objetivo dele no Palmeiras era ajudar para que o time finalmente tivesse né, um técnico um técnico a altura né, dessa fase, desse momento do futebol, fez a sua parte e agora chegou ao Vasco para salvar o, o alvinegro de São Januário da zona de rebaixamento e mostrando aí sua competência. Parabéns, Vanderlei Luxemburgo, ele que é mestre em empatar jogos nesse Brasileirão e conseguiu colecionar mais um empate para o seu lindo troféu de empates. Em compensação, o Atlético Goianiense, esse não é um empate... Ruim, porque teoricamente você está pegando o Vasco, mas ao mesmo tempo é ruim pelo que o Atlético Goianiense tem apresentado. É um time muito bem organizado, já falamos muito bem aqui do Atlético Goianiense sobre como não é um time para lutar contra o reba pelo rebaixamento e realmente não está lutando pelo rebaixamento, está a 7 pontos da zona. E por isso mesmo a gente podia até imaginar que o Atlético conseguisse uma vitória. Não foi o caso, empate em 0x0 0 lá em Goiânia. E Maurício, o que você tem a falar sobre esse jogo?
1: Bom, podem falar o que quiser sobre o Vanderlei Luxemburgo. Mas quando o homem se propõe a cumprir o projeto, o projeto vai acontecer. Ele tem uns um jogos no Vasco da Gama na atual temporada e ele já, tinha, já conseguiu atingir a marca de tirar o Vasco das zonas de rebaixamento depois de tanto tempo. Confia no homem, ele sabe o que faz. Ele sabe que tem mãos, ele sabe como chegar aonde ele tem que chegar. E ele já conseguiu chegar mostrando tudo que tem a oferecer aí, garantindo esse belíssimo empate em 0x0, que é o placar mais merda que existe no futebol o 0x0 é sempre muito broxante porque você não pode gritar gol né você não tem a oportunidade de, de usufruir do ápice da partida de futebol que é gritar o gol a partida o Atlético Goianiense como você bem falou é, talvez não tenha que chorar tanto assim por esse empate, né? afinal ainda foi um pontinho aí é, tão, tão interessante ainda mais com o Ceará que foi derrotado que é o time mais próximo do Atlético Goianiense mas esperava-se que, que o Atlético conseguisse vencer, porque tem apresentado bons resultados, tinha apresentado bons resultados recentemente. Tem essa disputa pessoal aí com o Corinthians, que a gente faz questão de sempre salientar, né? O campeonato do Atlético Goianiense é contra o Corinthians, não é contra o rebaixamento, está longe disso. E o Corinthians não jogou na rodada, mas o Atlético também perdeu a oportunidade de conseguir encostar aí no, no Corinthians, mas um jogo de, de compadres e de comadres foi esse daí. Um 0x0 que ninguém sai depressivo, mas ninguém sai sorridente. Talvez apenas ele, o Vandero Luxemburgo, o homem do projeto. Sensacional. É
0: com essas lindas palavras, projeto, que a gente termina né, esta, essa primeira edição do Joga e Joga da década do ano. Maurício, considerações finais.
1: Minha consideração final é obrigado você aí que nos escuta desde o ano passado, né? É, dando essa moral pra gente. Primeiro jogo e jogo da década. Especialmente pra você. E um beijo no seu sorriso. Até a próxima.
0: Muito obrigado pela sua atenção. Fique bem. Aproveite aí esse bom começo de ano. E vem vacina.